0: Herzlich willkommen zu Ein Kreuz, Zwei Stimmen, dem rz podcast zur Landespolitik. Das vergangene Jahr war ein politisch heißes Jahr, ein Superwahljahr in Baden-Württemberg und im Bund zwei große Wahlen. Und jetzt haben wir die Nachwirkungen in diesem Jahr. Man könnte denken, es sei jetzt ein entspanntes Jahr, ein ruhiges Jahr, aber ganz sicher nicht für die beiden Gäste, die ich heute im Gespräch begrüße. Ich bin Sörens Ries, Politikredakteur bei der Rhein-Neckar-Zeitung und bei mir sind heute die zwei neuen Landeschefs der Baden-Württembergischen Grünen, Lena Schwelling und Pascal Hagenmüller. Ich will die beiden hier persönlich ein bisschen vorstellen bzw. sich selber vorstellen lassen. Und da die Grünen ja die neue konservative Partei sind, wie der politische Gegner hier im Land sagt, fangen wir ganz klassisch an. Die Dame hat den Vortritt, Ladies first. Frau Schwelling, ähm, üblicherweise guckt man auch als fauler Journalist erstmal bei Wikipedia. Wer ist es denn? Was sind die Geburtsdaten, so die Eckdaten, bevor man weiterliest? Bei mir ist gleich aufgefallen, bei Wikipedia sind sie gar nicht vertreten Absicht oder was ist da die Idee (lacht) dahinter?
1: Äh, nee, ich habe nur den äh, Wikipedia-Autor meines Vertrauens äh, noch nicht seit Dezember darauf hingewiesen, dass er einen Artikel erstellen soll. Und äh, wie ich bei Jan Böhmermann gelernt habe, äh, irgendwann im letzten Jahr, ist es ganz ungünstig, selber Wikipedia-Artikel zu, über sich zu schreiben. <lacht> Auch äh, genau, wenn man bei den Grünen ist. Deshalb ist genau, das, das der einzige Grund und kein, kein weiterer.
0: Dann müssen Sie jetzt ein bisschen verbal sich selber hier den Wikipedia-Eintrag diktieren. Wie, wie würden Sie gerne wahrgenommen werden? Wer
1: sind Sie? Also ich bin äh, inzwischen 29 Jahre alt, werde in diesem Jahr 30, also äh, tatsächlich auch was, das dieses Jahr ansteht und ja irgendwie so eine äh, Zäsur auch immer ist, wenn man dann raus ist aus den 20ern und äh, es trifft auch alles, was damit zusammenhängt, irgendwie zu auf mich. Ich bin jetzt quasi angekommen im äh, richtigen Ernst des Lebens mit einem äh, großen politischen Amt. Ich werde hoffentlich äh, mein Studium beenden dieses Jahr. Die Masterarbeit habe ich äh, kurz vor der Weihnachtspause abgegeben. Ich habe ähm, berufsbegleitend äh, Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung studiert, äh, also auch quasi immer ein bisschen Kompetenz äh, von dieser Seite noch mit in mein politisches Engagement zu nehmen. Ansonsten bin ich bei den Grünen unterwegs seit. Ja, dann tatsächlich mein halbes Leben. Mit 15 habe ich angefangen und äh, bei der Grünen Jugend habe ich äh, in dieser Zeit ungefähr alles durchlaufen, was man bei den Grünen so machen kann an Ämtern. Und genau, freue mich jetzt wahnsinnig einfach auf alles, was in den nächsten Jahren kommt an spannenden Aufgaben und an Herausforderungen. Und äh, ansonsten bin ich noch Stadträtin im wunderschönen Ulm. Das ist auch was, das mich sehr glücklich macht. Und das bin ich schon seit 2014, also eine ganze Zeit lang. Und, das werde ich auch weiterhin bleiben, weil das lässt sich ja, wir haben bei den Grünen ja diese Trennung von Amt und Mandat, aber das umfasst wunderbarerweise nicht das kommunale Mandat, weil das ja auch nur ein Ehrenamt ist. Und insofern kann ich diese beiden großartigen Sachen in Zukunft verbinden und darauf freue ich mich sehr.
0: Jetzt lassen Sie mich gleich einhaken bei dem Ersten, was Sie gesagt haben, Ihr, Ihr Studium, das Sie da abgerissen haben. Genau. Jetzt noch kurz bevor die harte Arbeit anfängt. Ich weiß gar nicht, ob genau. Sie jetzt durch sind. Im Dezember hatten wir ja kurz mal Kontakt, ob wir da schon uns jetzt treffen wollen. Da sagten Sie, ja, ich bin gerade in den letzten schriftlichen Prüfungen. Ich glaube, jetzt im Januar sollen die mündlichen Prüfungen noch sein oder waren Sie schon? Das heißt, es Genau, ist die
1: Verteidigung der Masterarbeit ist das Einzige, was jetzt noch aussteht.
0: Ja. Und dann haben Sie es geschafft und sind mit der akademischen Bildung durch oder kommt der Doktor auch noch? Ja. <lacht>
1: Ähm, habe ich mir tatsächlich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, bei uns in der Familie wäre es quasi eher zu erwarten. Meine Eltern haben beide Doktortitel in sehr unterschiedlichen Bereichen, aber ich habe beschlossen eigentlich, also kann man auch äh, sich gegen sowas wehren und sagen, ich bin vielleicht auch die Einzige ohne Doktortitel in der Familie und das ist nicht schlimm. Insofern äh, und bei allem anderen, was ja irgendwie an Herausforderungen äh, mit politischen Ämtern und Promotion einhergeht, nicht nur zeitlich, sondern auch, dass man eben wirklich ganz besonders korrekt sein muss, was äh, natürlich Zitationsregeln angeht, habe ich mir gedacht, vielleicht tue ich mir den Stress einfach nicht an und lasse es dann bei so einem Masterabschluss auch mal gut sein. Das ist äh, schließlich auch nicht schlecht. Und äh, wenn es reicht, um die Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen, die ich mir so in meinem Leben vorgenommen habe, dann bin ich damit wunderbar zufrieden.
0: Und dann reicht es für ein normales Buch, wenn Sie Kanzlerkandidatin sein wollen. (lacht) Genau. <lacht> ja. ja. Aber sehr spannend auch dieser, dieser Blick auf das Ganze. Denn ich habe hier so eine, so eine Vorurteilsliste über die Grünen, die ich so ein bisschen abarbeiten will mit ihnen. Wer sind die Grünen? Und dieses Akademikerpartei spielt da rein und sie haben natürlich <lacht> komplett umgekehrt formuliert zu dem, was sonst immer gesagt wird. Sonst heißt halt es ja, diese Aufstiegsgeschichten sind das. Wichtige für den Einzelnen, dass man aus der Arbeiterfamilie kommt, auch mal ins Akademische kommt. Bei Ihnen klang es jetzt genau umgekehrt. Ich denke, wir können genau. Das vielleicht mal vertiefen. <lacht> ja. Dann vielleicht noch der Blick auf die Grüne Jugend. Sie haben gesagt, seit Sie 15, 16 sind, sind Sie politisch aktiv in diversen Funktionen. Also eigentlich ein komplett politischer Mensch auch in, im Selbstbild, wie Sie unterwegs sind.
1: Ja, tatsächlich und ähm, das war, also ich wurde das auch oft gefragt, ob ich das quasi schon immer machen wollte Ähm, und nein, ich wollte nicht als Kind dringend äh, Landesvorsitzende der Grünen werden, das war äh, nicht mein großer Traum. Ähm, Ich wollte, also vielleicht um das an der Stelle auch zu sagen, ich wollte Nationaltorhüterin im Fußball werden, Ähm, dafür hat das Talent nicht gereicht, aber äh, das Politische hat mich dann irgendwie so ereilt, also auf dem ganz klassischen Weg, wie man sich das so vorstellt von der Klassensprecherin, über die Schulsprecherin äh, dann in die grüne Jugend und äh, in die Kommunalpolitik und jetzt äh, eben seit Dezember tatsächlich äh, mit dem Label Berufspolitik unterwegs, weil das erste Mal in meinem Leben auch, dass ich das als einziges sozusagen mache und nicht nebenher noch arbeite oder studiere oder andere Dinge tue und das ist natürlich in erster Linie ein großer Luxus und ein wahnsinniges Privileg, das so handhaben zu dürfen und nicht eben nebenher noch viele andere Sachen zu tun zu haben, sondern wirklich sich voll und ganz auf das politische Engagement konzentrieren zu können.
0: Beraten Sie, was man als Grünenchefin im Land so verdient? Ich weiß, dass wir ja auf Bundesebene interessante Diskussionen über Weihnachtsgeld, Corona-Prämien und ähnliches hatten, die da irgendwie ausgezahlt werden, teilweise. Es ist es ein auskömmlicher Job, mit dem man gut durchs Leben kommt?
1: Ähm, Ja, also für mich ist es ein großer Gehaltssprung gewesen jetzt. Ähm, Um das vielleicht auch vorwegzunehmen, es gibt für die Landesvorsitzenden der Grünen in Baden-Württemberg kein Weihnachtsgeld und keine Corona-Prämie. Das äh, finden wir auch sehr richtig so. Und angelehnt ist das Gehalt sozusagen an das, was die Landtagsabgeordneten äh, als als Grunddiät haben. Das heißt, äh, auch das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, es sind äh, 7400 äh, brutto oder so. Mal sehen, das erste Gehalt ist jetzt noch nicht eingegangen. Also wir müssen uns noch überraschen lassen, was das dann netto betrifft. Bedeutet, aber äh, es ist wirklich, finde ich, ein, eine sehr auskömmliche Bezahlung und äh, ein großes Privileg auch, ähm, dass man da, davon wirklich leben kann und sehr gut leben kann. Und äh, ich werde mich erst noch daran gewöhnen müssen, an diesem Zustand äh, so viel Geld zu verdienen. Das war bisher natürlich in meinem Leben eher nicht der Regelfall. Ja.
0: Vielen Dank. Dann lassen Sie uns da auch den Break machen. Wir schauen nachher noch, was Sie dann leisten wollen, damit Sie Ihr Gehalt auch äh, gerechtfertigt verdienen. haben. Ja, <lacht> genau. <lacht> Jetzt aber erstmal zu Pascal Hagenmüller. Sie sind, ja, ich, ich greife auch da mal ein Zitat von Bundesebene auf, jetzt im Selbstverständnis der Mann an Lenas Seite oder was ist Ihre Rolle in diesem Duo?
2: Oh Gott, also ich glaube, was für Rollen wir unterschiedlich äh, einnehmen werden, das wird sich glaube ich in den kommenden Jahren und vor allem in den kommenden Monaten äh, zeigen. Ich glaube, es sind zwei ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen, die aber auf der anderen Seite wieder unglaublich gut äh, zusammenpassen. Was ich nicht im Blick hat, hat Lena im Blick. Was Lena nicht sieht, sehe ich. Und ich glaube, deswegen kann das ein ganz interessantes und spannendes Duo in den nächsten zwei Jahren werden.
0: Und diesen harten Bruch aus den 20ern in die 30er, die Frau Schwelling vorhin als so schockierend beschrieben hat, den haben sie ja seit drei Jahren schon hinter sich. Sie ist nicht ganz alt, aber mit 33 doch immerhin über diese anscheinend sehr große Hürde, die da, wenn man unterhalb der Schwelle steht, so gesehen wird. Äh, aufgewachsen im Kraichgau, geboren in Bretten, dann in Oberderdingen, einer, ja, was ist, 10.000 Einwohner-Gemeinde, so ungefähr.
2: Zwischen ein bisschen mehr, aber trotzdem, Kante zu elf, aber ich glaube, in den Kategorien macht es keinen Unterschied.
0: Aber Sie sind geflohen in die Großstadt, Sie sind inzwischen Stuttgarter.
2: Ich bin ziemlich viel geflohen. Also ich äh, finde, Baden-Württemberg ist ein unglaublich tolles und vielfältiges Land und hat äh, ganz tolle Landesteile, tolle Städte, einen tollen ländlichen Raum. Ich bin nach dem Abitur, den, äh, das ich in Karlsruhe gemacht habe, erstmal nach Karlsruhe gezogen, um dort meinen Zivildienst abzuleisten im Diakonissenkrankenhaus, um auch wirklich mal harte Arbeit zu sehen. Und danach bin ich dann zum Studium nach Freiburg. Und nach sieben Jahren Freiburg bin ich dann mal auf die andere Seite des Landes äh, gezogen und äh, wohne gerade in Stuttgart in der Tat.
0: Und Sie haben studiert, eigentlich ähnlich wie Frau Schwelling im Grundstudium, Geschichte war auch dabei. Dann Politikwissenschaften, Italienisch in Freiburg. Das heißt, was für einen Beruf hatten Sie vor Augen, als Sie sich dazu entschieden haben?
2: Ähm, ich wollte Lehrer werden. Ich habe Gymnasiallehramt studiert, Politikgeschichte und Italienisch, äh, wie Sie gesagt haben. Ähm, Politik und Geschichte, das war für mich irgendwie immer klar, dass mich das interessiert und dass ich damit irgendwie mehr machen möchte. Und anders als bei Lena, also ich komme nicht aus dem typischen Akademikerhaushalt. Mein Vater ist Polizist, meine Mutter ist Feinoptikerin und handwerklich sehr begabt und Doktorentitel gibt es bei uns jetzt in der Familie, ich sage jetzt mal so, eher weniger Und ähm, für viele Menschen, wo die Eltern irgendwie nicht studiert haben, liegt es immer sehr nahe, dass die Kinder erstmal Lehramt studieren, weil das, glaube ich, einer der wenigen akademischen Berufe ist, mit denen man irgendwie in, in Berührung kommt. Und auf Italienisch kam ich deshalb, weil ich gerade in der Schule immer sehr klare Rollenbilder vor Augen hatte und die aber irgendwie nie richtig fand. Ich habe immer sehr viele Frauen als Lehrerinnen gehabt, die Sprachen unterrichtet haben. So ein bisschen das Weiche, das kulturelle Thema Kommunikation und Interaktion. Und sehr viele Männer, die die harten Sachen gemacht haben, Mathematik, Naturwissenschaften. Und ich finde halt irgendwie, das ist nicht so die Art und Weise, wie ich ähm, Kinder heranwachsen sehen möchte. Und habe gedacht, na gut. Wenn man dagegen etwas tun möchte, dann muss man auch selber aktiv werden. Ich habe dann Italienisch studiert, habe Italienisch als Fach gewählt. Und in der Tat waren das auf der einen Seite sehr viele Frauen, die das natürlich gewählt haben. Auf der anderen Seite habe natürlich auch sehr viele Menschen mit italienischen Wurzeln. Und von daher hat mich das bestärkt in meiner Auswahl.
0: Aber letztlich hat es ihr nicht ins Klassenzimmer geführt, sondern sind eher pädagogischer Betreuer einer Landtagsabgeordneten gewesen? Oder was ist Ihre Rolle in den letzten Jahren da gewesen? Sie war im Landtag für Andrea Schwarz, die die Landtagsabgeordnete tätig.
2: Genau, als Büroleiter. Ja, ich glaube, pädagogische Fähigkeiten sind gerade auch im politischen Alltag immer mal wieder äh, hilfreich. Aber in der Tat, man koordiniert Politik, man arbeitet vor allem hinter den Kulissen, man setzt Themen, man behält ähm, unterschiedliche Menschen im Blick und man versucht vor allem, die eigenen Themen natürlich voranzubringen. Und das waren in den letzten Jahren vor allem die Themen Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, weil wir sehen, glaube ich, auch gerade, ähm, wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, Klimaanpassung, Klimawandel, Klimaschutz sind ganz zentrale Elemente. Und das spiegelt sich auch nicht nur in der Umweltpolitik wieder, sondern das ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein Querschnittsthema. Und das versuchen wir anzugehen.
0: Und was hat sie in die Partei getrieben? Also im Vergleich zu Frau Schwelling waren sie mit 18, als sie zu den Grünen gegangen sind, wenn die Zahl da stimmt ich gesehen, habe, ja schon ein ein sehr alter Mann, der da plötzlich (lacht) aufgetaucht ist.
2: Ich möchte immer noch äh, meinen Hintergrund des ländlichen Raumes ähm, (lacht) äh, noch mal aktivieren. Ich glaube, die Frage ist auch immer so ein bisschen, wo man herkommt. Und man zeigt, und wir sehen das ja auch gerade als Grüne, weil wir sehr viel über ländliche Räume gerade sprechen. Ähm, Ich, junger Mensch, schon immer politisch denken, vor allem durch meinen damaligen Politiklehrer, aktiviert worden, ähm, auch Partei zu ergreifen. Aber irgendwie auf dem Land, ich sage jetzt mal ganz blöd, ohne Internet, ohne Informationen, ohne ähm, ohne Netzwerk irgendwie sehr schwierig zu verstehen, was es alles gibt. Ich habe erst mitbekommen, als ich bei den Grünen eingetreten bin, dass es überhaupt so etwas wie eine grüne Jugend gibt. Aber die Frage ist natürlich immer so, in welchen welchen Kreisen befindet man sich und was bekommt man einfach schon äh, vorher weg? Ich war zuerst auf der Realschule. Das heißt, auch da natürlich war nie das Ziel, eine äh, akademische Ausbildung äh, oder eine 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 akademische Laufbahn ähm, einzuschlagen. Und von dort daher hatte ich natürlich auch immer mit Menschen zu tun, die vor allem sehr auf das Dorf fixiert waren. Aber es gab immer drei Themen, die mir schon... Ganz wichtig ist, wenn Sie Oberderding gegoogelt haben, haben Sie wahrscheinlich auch gesehen, wo es liegt. Es liegt ungefähr 28 Kilometer von Philipsburg entfernt und 28 Kilometer von äh, äh, Neckar-Westheim. Das heißt, im Falle eines Gaus in Philipsburg oder in Neckar-Westheim immer sehr betroffen gewesen. Und auf der anderen Seite waren das dann natürlich auch noch Themen wie Europa und die gescheiterte Europaverfassung. 2005 in Frankreich und in den Niederlanden und auf der anderen Seite ein Thema, das heute auch wieder aktueller wird. Damals sind in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern die Neonazis, die NPD, wieder in die Landtage eingezogen. Und das fand ich als Mensch, dem eine offene, eine vielfältige Gesellschaftspolitik extrem wichtig ist, verheerend. Und auch da wieder gilt, glaube ich, dieser Spruch, man muss selbst anfangen und tätig werden, damit sich auf der Welt wirklich was verändert.
0: Und politisch sind Sie in diesem vielfältigen Bereich dann ja auch sehr aktiv gewesen. Das war zumindest das offizielle Amt, das Sie zuletzt hatten, bevor Sie äh, an die Parteispitze gewählt wurden, als Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queergrün. Das heißt, das war auch der Bereich, wo Sie dann das Gefühl hatten, da können Sie erstmal in der Partei sehr viel bewegen und Ihre Stimme finden.
2: In der Tat, also vielleicht von vorne angefangen. Wir haben inzwischen 22 Landesarbeitsgemeinschaften, die zu unterschiedlichsten Themen arbeiten. Also von der Mobilitätswende hin zu Frauenpolitik, zum Thema Recht und Rechtsstaat, Demokratie oder eben auch ähm, zu queerpolitischen Aspekten. Und in der Tat, ähm, unsere Landesarbeitsgemeinschaften, das sind Thinktanks, das sind Austauschformate, wo Parteimitglieder die Möglichkeit haben, auch mit Abgeordneten äh, zu sprechen und an Themen zu arbeiten und auch gerade vielleicht in der Corona-Krise die Möglichkeit haben, einen ganz bestimmten Blick auf eine Problematik äh, zu legen. Und deswegen war das eine sehr gute Möglichkeit, sich auch einfach einzubringen und auch eine bestimmte Sichtweise in die Politik einzubringen.
0: Vielen Dank, das war so. In meinem Zeitplan die persönliche Vorstellungsrunde. Jetzt ist es spannend, was will das Team müller Schwelling? Ähm, worauf ich gestoßen bin, Sie beide teilen ein gemeinsames Hobby, zumindest tragen Sie es nach außen: die Alpen, das Wandern. War da erst der erste ja. Think Tank der neuen Parteispitze auf äh, der Zugspitze? Haben Sie eine große mehrzügige <lacht> Tour durch die Alpen gemacht oder wie haben Sie zueinander gefunden?
1: Nee, nicht, aber ähm, wir haben den, also der Landesgeschäftsstelle, ähm, Nachdem klar war, dass wir beide uns bewerben, äh, habe ich schon gehört, haben haben sich einige dran gemacht, jetzt äh, ihre Outdoor-Ausrüstung zu aktualisieren in der Befürchtung, wir würden die nächsten Klausursitzungen äh, tatsächlich äh, in den Alpen machen und die Wanderschuhe äh, neu besohlen lassen und so. Genau, aber äh, das, wir sind tatsächlich noch nie zusammen wandern gewesen, äh, sondern wir haben uns äh, eher in den politischen Kontexten und beim dem Drumherum, also mal bei einem Kaffee oder einem Glas Wein äh, ausgetauscht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, nur ist natürlich auch gerade das Wetter äh, nicht ideal zum Wandern. Also es wäre jetzt, wenn, dann äh, müssten wir vielleicht mal gucken, ob wir noch Skitouren gehen oder irgendwie sowas machen ne? oder eine Schneeschuhwanderung oder äh, solche Dinge. genau Aber ähm, ja, die, die Berge, das verbindet uns und ich glaube, das ist was, das einfach im Politischen wahnsinnig hilft, ja, weil man hat diese, diese Gewaltigkeit irgendwie und ähm, man das erdet einen immer sehr, weil man auch merkt, äh, wie, wie klein man als Mensch im Vergleich zu diesen äh, riesigen Bergen ist und gleichzeitig ermutigt es einen aber natürlich, wenn man merkt, dass man auch trotz allem die Kraft hat, eben auf die Spitze dieser Berge hochzuklettern und ich finde... Ähm, es führt einem unglaublich deutlich auch vor Augen immer, was der Klimawandel eigentlich bedeutet. Weil selbst so was Riesiges und Gewaltiges wie ein Gletscher, der da seit Urzeiten äh, irgendwie gerade zum Beispiel an der Zugspitze ähm, lag und äh, wirklich auch wichtige wichtige Funktionen hatte für für das Mikroklima in den Alpen. Und an dem sieht man so drastisch, äh, was der Klimawandel macht, weil äh, heute ist das so ein trauriger kleiner Schneerest, Ich war im Juli das letzte Mal da und ähm, es sieht wirklich, also es ist einfach nur noch nur noch so ein kleiner Haufen Schnee. Und man äh, kann sich kaum vorstellen, wie groß und gewaltig der mal war. Und dann sieht man eben auch, dass selbst, obwohl die Alpen sowas Mächtiges sind, wir mit der Art, wie wir leben, ähm, wahnsinnigen Einfluss auf sowas Großes auch nehmen können und dass es äh, auch fatale Folgen haben kann, wenn wir da nicht umsteuern. Insofern, äh, ja, es irgendwie hat tatsächlich Politik machen und äh, in den Bergen unterwegs sein, auch. Viele, viele Berührungspunkte und ich empfinde das als wahnsinnig bereichernden und guten Ausgleich immer für, für das politische Engagement und auch als Inspiration natürlich.
0: Herr Müller, ein ähnlich tiefgreifender Blick, den Sie auf die Berge haben, oder freuen Sie sich nur, wenn Sie die Hütte erreichen und dann haxen und ein frisches Bier? Auf den Tisch
2: <lacht> also als Vegetarier freue ich mich weder auf die Haxe irgendwie noch auf sonstige Sachen, die da oft in der Hütte sind, sondern man hat ja meistens dann gar keine Auswahl mehr, was man in der Hütte isst, sondern es gibt ein vegetarisches Essen und dazu noch Kaiserschmarrn. Aber das reicht auch in den, in den meisten Fällen. Ähm, aber ja, ich glaube, Politik und Wandern hat extrem viel gemeinsam. Äh, Lena hat, glaube ich, schon einige wichtige und gute Punkte genannt. Für mich ist das auch immer wieder einfach ähm, der Blick zu sehen, dass es, ähm, dass es eine unglaubliche Teamleistung ist. Man braucht ein Team, das ungefähr den gleichen Schritt hat. Man muss sich aber auch vorher, und das finde ich auch immer wieder ganz toll, Erstmal bewusst werden, welche Sachen brauche ich? Was muss ich mitnehmen? Denn alles, was ich mitnehme, muss ich am Schluss auch tragen. Und zwar, ich mache gerne mehr Tagestouren, also wirklich von Hütte zu Hütte. Wenn ich am ersten Tag den Fehler gemacht habe und gedacht habe, okay, ich brauche nochmal fünf neue Pullover, damit ich jeden Abend einen neuen Pullover anhabe und mich irgendwie äh, schöne Insta-Fotos machen kann, ja, dann muss ich diese fünf aber auch den ganzen Tag mittragen. Und ich glaube, was auch ist, man muss sich einschätzen können, man muss die... Man muss den Weg festlegen und man muss vor allem eines, wenn man sich einmal entschieden hat, irgendwo hinzugehen, dann muss man diese Wege auf, auch laufen, weil in der Regel gibt es kein links und kein rechts mehr, sondern es gibt nur noch das Ziel, es gibt die Hütte oder man muss eben umkehren und wieder nach Hause gehen.
0: Also auch sehr schön tiefsinnig, da kann man viel reininterpretieren. Dann lassen wir das Bild doch gleich weiterwirken. Wie war denn der Aufstieg erstmal an die Spitze bei Ihnen? Man hatte im November, Dezember ja das Gefühl, da treten zwei an, die sich genau abgestimmt haben. Die eine aus dem realen Lager, der andere aus dem linken Lager. Die funktionieren miteinander gegen Kandidaturen. Blitzte mal kurz eine auf, aber ja nie längerfristig ernsthafte Gegenkandidaten. War das ein gemeinsames Projekt, dass Sie sich zusammengefunden haben und gesagt haben, wir könnten das zusammen angehen? Also Sie kennen sich aus dem Landesvorstand. Seit 2019 sitzen Sie gemeinsam da drin. Das heißt, Sie haben ja schon auf spitzen in der Partei den Kontakt gehabt. Waren Sie schon immer das das Team für diesen Gipfel, den Sie da vor sich haben.
1: Möchtest du anfangen oder soll ich? Ich
0: kann es auch gerne
2: anfangen, dann. <lacht> Könnten wir zeigen, dass wir uns abgesprochen haben? Nee, also ich glaube, ich glaub, die Entscheidung zu kandidieren ist am Schluss individuell äh, gefallen. Aber ich glaube, man spricht natürlich auch in den vergangenen Monaten und in den vergangenen Jahren haben wir auch alle immer wieder sehr ähm, viel über Strukturen gesprochen. Es war ja klar, dass es die Landtagswahl 2021 gibt und die Bundestagswahl 2021, aber auch, dass es äh, eine Zeit danach geht, äh, gibt. Lena und ich sind beide seit jetzt über 15 Jahren in dieser Partei aktiv unterwegs. Wir sind an ganz unterschiedlichen Stellen, sei es geografisch, aber auch organisatorisch äh, äh, tätig gewesen und wir sehen einfach dadurch unterschiedliche Dinge, die wir in der Partei noch verbessern können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zwei Leute an der Parteispitze haben, denen es vor allem darum geht, dass die Partei in den nächsten Jahren im Mittelpunkt steht und dass wir die neuen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren kommen werden, auch gemeinsam kraftvoll angehen.
1: Ja, und ähm, vielleicht, um das zu ergänzen, wir hatten ja einen äh, gemeinsamen Probelauf tatsächlich sozusagen schon ähm, in diesen zwei Jahren im Landesvorstand, die Erarbeitung des Landtagswahlprogramms, das äh, gab ja so ein Kernteam aus sechs Personen, bestehen zwei äh, quasi äh, von von Regierungsseite, zwei von Fraktionsseite und zwei von Parteiseite und die beiden waren wir und ähm, haben also gemeinsam äh, dieses Landtagswahlprogramm schon geschrieben und da auch so die gegenseitige Arbeitsweise noch mal quasi im Praxistest äh, kennenlernen können. Und ähm, das fand ich äh, wahnsinnig hilfreich, ja, weil man, also wir wir ergänzen uns an vielen Stellen, glaube ich, sehr gut. Pascal ist wahnsinnig analytisch und er geht immer unglaublich strukturiert und so und äh, total vernünftig an die Dinge ran, was ich wahnsinnig bewundernswert finde und auch einen guten Ausgleich zu meinem manchmal so, Also ich bin oft so ein aus dem Bauch heraus Mensch, also ich habe irgendwie hier ein Gefühl und das muss jetzt dann irgendwie raus oder äh, so sehr, also vielleicht ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen äh, zu impulsiv und dann ist das in der Kombination äh, sehr gut und tut mir vor allem auch, also kann ich jetzt, würde ich sagen, nach dem einen Monat auf jeden Fall sagen, sehr, sehr gut diese Zusammenarbeit insofern. Passt es wunderbar und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, sehr, sehr gut mit diesen, also wir sind ja auch nicht alleine, sondern wir haben äh, zum Glück ja den Landesvorstand um uns herum, wir haben die Landesgeschäftsstelle als ein wunderbares und, und uns unterstützendes Team äh, noch dabei und ähm, aber es funktioniert mit uns sehr gut und es funktioniert äh, mit den Teams äh, um uns herum sehr gut, deswegen äh, ist Politik eben also wie der MP sagen würde, macht in unserem Fall nicht nur Sinn, sondern äh, macht tatsächlich auch Spaß. Ja. Also das ist, äh, finde ich, auch immer wichtig, dass man Freude hat bei dem, was man tut. Und das kann ich äh, für, die, so für die ersten Wochen auf jeden Fall bestätigen.
0: Ich bin eingestiegen mit dem Hinweis darauf, dass das Superwahljahr vorbei ist und jetzt so eine politisch eher ruhigere Phase erstmal beginnt. Die, die großen Gipfel, die jetzt irgendwie sichtbar sind, sind dann irgendwann Kommunalwahlen, Europawahlen. Bundestagswahlen, Landtagswahlen, aber das ist halt die lange Strecke über die nächsten vier, fünf Jahre. Wie sehen Sie denn auf die nächsten zwei Jahre, wo sowas erstmal gar nicht als konkretes, als konkrete Aufgabe vor der Tür steht, sondern wo Sie ja relativ frei sind und erstmal noch gar keine messbaren Ergebnisse irgendwie für ihre Arbeit vorlegen können? Wie haben Sie sich diese Zeit jetzt eingeteilt?
1: Da haben wir eine ganze Reihe von ähm, Projekten äh, wunderbarerweise gefunden, die auch tatsächlich in den letzten Jahren eher so ein bisschen vernachlässigt wurden. Also nicht absichtlich, sondern einfach eben wegen der ganzen Wahlkämpfe. Weil so ein Wahlkampf zu führen ist für eine Partei und äh, einen ganzen Parteiapparat, der eine unfassbar anstrengende und kräftebindende Zeit und da bleiben viele andere Dinge dann einfach äh, natürlicherweise liegen. Und wir haben jetzt eben den ganz großen Luxus, dass wir keinen Wahlkampf führen müssen. Das heißt, dass wir diese Zeit zur Verfügung haben, um andere Dinge ähm, zu machen. Und da gibt es ein paar große Themen, die wir die wir anpacken wollen. Das äh, Eins, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist die Frage äh, Oberbürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen. Da sind wir als Grüne im Land ja, wir, also wir führen die Bundesregierung, wir führen die Landesregierung und die Landesregierung ja wirklich auch schon sehr erfolgreich und sehr lange und Sind trotzdem in den kommunalen Spitzenämtern extrem unterrepräsentiert. Also es sind inzwischen, ich glaube, ähm, acht Personen, irgendwie davon äh, drei oder acht BürgermeisterInnen, äh, nee, alles nur Männer äh, tatsächlich auch, also acht Bürgermeister, drei Oberbürgermeister, äh, die wir hier im Land haben. Und das ist wahnsinnig wenig, ja, wenn man sich überlegt, dass es eben 1.100 Gemeinden in diesem Land gibt. Und ähm, die Frage, warum sind wir da so schlecht? Da gibt es irgendwie einen Haufen. Antwortvorschläge und Theorien schon, aber was sehr viel spannender ist, wie können wir das ändern? Das wird uns sehr beschäftigen und da werden wir viel Zeit und Kraft rein investieren, weil die kommunale Ebene ist so wichtig für alles, was wir vorhaben in diesem Land, sei es, ob es von Bundesebene kommt oder von Landesebene, man kann noch so schöne Gesetze überall beschließen, umgesetzt wird es in der Regel eben vor Ort und wenn, wir, wenn da jemand ist, der das vielleicht nicht mit demselben Elan vorantreiben möchte wie wir, dann erleben wir und da können viele unserer Kommunalis auch davon berichten immer wieder ja, dass das da blockiert wird und dass es das wahnsinnig frustrierend ist und wir mit dem großen Vorhaben ähm, die Klimakrise anzupacken eben ausgebremst werden und nicht vorankommen. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir uns um diesen Bereich kümmern.
0: Ich habe vorhin zur Begrüßung diesen Podcast von Ihnen angesprochen, den Sie jetzt neu gestartet haben. Da ist Alex Meyer dabei, Oberbürgermeister von. Göppingen, also einer der, der jüngeren erfolgreichen Bürgermeister. Der jüngste
1: Oberbürgermeister genau Deutschlands, ja.
0: Das heißt, der ist für Sie dann auch so ein Ansprechpartner als Role Model, so kann es funktionieren und gleichzeitig haben Sie dann als Schreckgespenster Freiburg und Stuttgart vor Augen, wie es mit Amtsinhabern auch laufen kann, wo man dann so Wahlen versammelt.
1: Absolut, ja. Also Alex hat es, äh, war ja wirklich auch ein, ein Tanz auf schneide wenn man so will, es war jetzt äh, auch natürlich in Vergleichsweise. Ähm, knapper Sieg am Ende, aber äh, eben auch klar und äh, das ein, hat vieles wahnsinnig gut und richtig gemacht und ähm, ich durfte ihn im Wahlkampf auch selber unterstützen und ein bisschen mitwirken und habe auch erlebt, vor allem, was seine großen Stärken waren und ähm, was was ich würde sagen, tatsächlich die Essenz seines Erfolgs ist, dass er Göppingen wirklich fühlt und äh, also er liebt diese Stadt, ja, das ist sein Zuhause und er konnte den Menschen auch, wirklich glaubhaft vermitteln, dass er äh, ihr Oberbürgermeister werden will. Nicht, weil er irgendwie das Amt so toll findet und die Aufgaben und so, sondern weil er seine Heimatstadt vorantreiben will, weil er das Miteinander in der Stadt äh, neu gestalten will und besser aufstellen will. Und das das hat am Ende wirklich überzeugt. Also das heißt, diese Frage auch, passt der Kandidat oder die Kandidatin zur Stadt und äh, wie ist die Stimmung vor Ort und so, das ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, genau, aus Stuttgart und Freiburg kann man, eben lernen, wie es nicht funktioniert und ähm, da werden wir, also haben wir auch schon da einige Runden gedreht, um uns das genau anzugucken und es ist ja nicht das einzige, Esslingen äh, kürzlich haben wir auch ähm, leider nicht gewonnen und so und es wird einfach Zeit, dass wir aus all den Lehren, die wir da gesehen haben, aus den Best Practices und auch den Fehlschlägen sozusagen das das ziehen, was was möglich ist und das umsetzen auch, um es in Zukunft eben anders machen zu können. Und das wird eine große Aufgabe sein für uns in den nächsten zwei Jahren. Und wahrscheinlich aber auch nichts, was man jetzt messen kann. Also ähm, der, der MP hat in einer Sitzung gesagt, ja, so 15 äh, fände als Größenordnung nach den zwei Jahren ganz gut, ja, dass wir quasi von dem jetzigen Stand auf irgendwie 15 kommunale ähm, Spitzenämter anwachsen und das ist aber schwer, schwer so machbar. ja, Sondern wir werden einfach auch ganz genau gucken müssen, wie sind die jeweiligen Situationen vor Ort, wo lohnt es sich, mit wie viel Power und mit wem anzutreten. Und ähm, genau deswegen kann es auch gut sein, dass wir nach zwei Jahren vielleicht nur zwei oder drei Rathäuser erobert haben und es trotzdem ein Erfolg ist, weil wir eben äh, vielleicht gelernt haben, wie wir es machen müssen. Und das äh, wird deshalb äh, ja also auch ein bisschen ein offener Prozess. Aber ich hoffe, wir können nach den zwei Jahren zumindest auf den ein oder anderen erfolgreichen kommunalen Spitzenamtswahlkampf zurückgucken.
0: Herr Hagenmüller hat in seiner Bewerbungsrede auch sehr den Fokus gelegt auf den ländlichen Raum und die Breite, die die Partei auch in diesen Bereichen äh, erlangen muss. Spielt das für Sie dann auch eine Rolle da rein, dass Sie ja auch aus Ihrer eigenen Biografie wissen, wenn ich vor Ort gar niemanden sehe, der die Partei vertritt, der da ist, fällt es mir auch schwerer, da einzutreten und ist dann die, deutlich gewachsene Basis von gut 16.000 Parteimitgliedern doch im Vergleich zu schmal für so ein großes Land wie Baden-Württemberg?
2: Letztendlich muss man, glaube ich, sagen, es hängt alles miteinander zusammen. Und unsere Überschrift, glaube ich, kann lauten, Politik fürs ganze Land zu machen. Und Lena hat schon gesagt, ein wichtiger Punkt ist dabei, auf unterschiedlichen Ebenen aktiv zu sein, dass wir neben dem Land natürlich auch die Kommunen im Blick haben. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, unterschiedliche geografische Räume im Blick zu haben. Im Moment werden wir Grüne ja vor allem auch als Stadtpartei wahrgenommen, aber im Bild von uns selbst und auch bei parteiinternen Diskussionen ist das irgendwie ein ganz anderes. Also gerade wenn Menschen aus dem ländlichen Raum kommen und die Fahne für den ländlichen Raum äh, hochhalten bekommen, die bei Parteiratswahlen regelmäßig die besten Ergebnisse, auch teilweise sehr unerwartet, weil wir als Partei verstanden haben, dass wir nicht nur in unseren Hochburgen stark sein müssen, sondern eben auch in der Fläche. Und dabei hat Baden-Württemberg natürlich tolle urbane Räume, aber natürlich auch sehr viele sehr unterschiedliche ländliche Räume. Und es wird in den nächsten Jahren eben darum gehen, dass wir auch natürlich die Ansprüche und auch ja die politischen Vorhaben auf die einzelnen ähm, Raumschaften natürlich äh, anpassen. Wir haben auf der einen Seite natürlich den den Hochschwarzwald, auf der anderen Seite sage sage ich jetzt mal, haben wir irgendwie die Mannheimer Innenstadt oder die Heidelberger Bahnstadt, die natürlich ganz unterschiedliche Ansprüche auch an grüne Politik ha- haben. Und was wir, glaube ich, als Grüne auch lernen können, gerade aus der Bundestagswahl, ist einfach, dass wir unsere Botschaften, die wir haben, wobei die Inhalte, glaube ich, richtig sind, aber die Botschaften, wie wir mit Menschen in der Breite sprechen, dass wir darüber noch mal intensiv nachdenken müssen und dass wir da vor allem auch dazu kommen müssen, dass wir mehr Menschen damit ansprechen. Und als vom Land kommend ist es glaube ich, auch ein Vorteil, auch zu verstehen, gerade natürlich auch mit den Netzwerken, die man hat und natürlich auch den Familien, familiären Hintergrund, was man so aus persönlichen Gesprächen über Politik gerade im engeren Kreis einfach mitnimmt, beziehungsweise was bei vielen Leuten hängen bleibt.
0: Aber jetzt sind Sie beide ja irgendwie das Beispiel dafür, dass man doch als Grüner dann den ländlichen Raum verlässt. Also gerade bei Ihnen sehen wir ja von Ihrer Uni Stadt Hopping geschildert, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart, der ländliche Raum war dann nicht mehr der Ort, wo Sie sich wohlgefühlt haben. Hängt das nicht auch miteinander zusammen, dass man doch in den städtischen Bereichen sich als Grüner besser wiederfindet mit den Themen, für die man gerade in Ihrem Fall jetzt politisch steht?
2: Es hängt an so vielen Sachen. Ich fühle mich im ländlichen Raum sehr wohl und ich würde da auch sehr gerne wieder hinziehen. Die Frage ist einfach nur, glaube ich, welche Bedürfnisse erfüllen welche Raumschaften? Und zwar, ich möchte auf der einen Seite natürlich auf dem Land leben, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch ein kulturelles Bedürfnis, ich habe Mobilitätsbedürfnis und ich setze jetzt einfach mal noch die Prämisse, ich möchte nie in meinem Leben ein Auto selbst besitzen, sondern ich brauche Zugriff auf eines. Und wenn ich das alles miteinander verbinde, dann kann ich eben in weite Teile des Kreichgaus nicht ziehen, weil ich eben für jeglichen Zugriff auf Infrastruktur ein Auto brauche. Und das ist, glaube ich, etwas, was man irgendwie sich nochmal überlegen muss. Wie schaffen wir es, auf der einen Seite natürlich Leben im ländlichen Raum positiv her- äh, hervorzuheben mit allen Vorzügen, das es hat und was ich auch daran liebe, auf der anderen Seite aber auch Übergangsstellen zu schaffen, zu sagen, wie schaffen wir es, ähm, ländliche Räume und Zentren so zu vernetzen, dass das dass das mh, klimafreundlich ist, dass es nutzerfreundlich ist, dass die Menschen eben sich nicht abkapseln. Auf der einen Seite, dass wir sagen, es gibt die Menschen, die auf dem Land leben, die sind so und so und erfordern folgende ähm, äh, oder haben folgende Eigenschaften. Und auf der anderen Seite haben wir ein junges, urbanes, städtisches, hippes Milieu. Ich glaube, das wäre ganz falsch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, solche Gruppen zu bilden und deswegen geht es darum, vor allem miteinander in Austausch zu kommen und zu verstehen, was die einzelnen Bedürfnisse sind und wie wir da als Grüne ansetzen können.
0: Jetzt haben Sie schön das Beispiel Auto gebracht. Ist das nicht schon der erste Punkt, wo die grüne Botschaft dann an ländliche Bevölkerung ist? Eigentlich finden wir euch gut, eigentlich wollen wir eure Stimmen, aber das, was ihr fürs Leben braucht, das finden wir schon irgendwie verkehrt. Das ist ja die Botschaft, die da mitschwingt. Ein Leben glaub, ohne Auto soll auch auf dem Land möglich sein. Das ist ja die Botschaft, die jeden, der auf dem Land lebt und den Alltag kennt, erstmal komplett vor den Kopf stößt.
2: Ich glaube, wir müssen da anders ansetzen. Und zwar, wir wollen, dass die Leute mobil sind. Und das ist auch natürlich der Wunsch von vielen Menschen. Und da dürfen wir nicht hingehen und sagen, ja, wir wissen jetzt schon, was, was ihr wollt und wie wir das umzusetzen haben, sondern wir müssen schauen, wie wir es zusammenbekommen, auf der einen Seite das Mobilitätsbedürfnis von Menschen mit einer klimaneutralen, klimaschonenden Mobilität zusammenzubringen. Und da wird das Auto gerade in den nächsten Jahren noch eine wichtige Rolle spielen. Die Frage ist aber natürlich auf der einen Seite, was für Autos sind das und in welcher Zahl kommen sie natürlich vor. Das heißt, gerade wenn wir darüber sprechen, Carsharing ähm, Angebote auszubauen, von denen es im Moment im Land 300 gibt, sind ja 200 im ländlichen Raum. Das heißt, die Frage, wie schaffen wir es, dass gerade auch Familien auf dem Land, die einen Zweit- oder einen Drittwagen haben, vielleicht darauf zu verzichten und das mit attraktiven Angeboten zu verbinden, dass die nicht sagen, wir verlieren dadurch etwas, sondern sie gewinnen etwas. Und gerade bei jungen Menschen in Städten, die ja auch oft bei Carsharing-Projekten angemeldet sind, ist es, glaube ich, etwas, was so ein bisschen auf diese Lebensmentalität äh, ähm, ja, referiert. Das heißt, Menschen möchten nichts besitzen, sondern sie möchten etwas nutzen können. Sie möchten ein Angebot haben, wenn sie ein Angebot brauchen, wenn sie auf ein Auto zugreifen möchten, aber sie wollen natürlich diese ganze Verantwortung und Pflichten, Reifenwechsel, tanken etc. sauber machen, äh, irgendwie auf der anderen Seite gerne outsourcen. Und ich glaube, deswegen ist es auch etwas, was gerade an viele, gerade für viele Menschen sehr attraktiv ist, gerade für junge Menschen, und so ein Carsharing-Angebot zu nutzen.
1: Ich glaube, du hast es auch richtig gesagt, Pascal, der Punkt ist quasi die, ähm, die Autodebatte. Also, das ist so ein bisschen ein kommunikatives Ding, was so eine Art Falle, in die wir Grüne immer wieder gerne reintappen, ähm, dass, dass wir tatsächlich ähm, also unsere Botschaften nicht so wirklich zielgenau unterbringen. Weil ähm, es wirkt so, als würden wir grundsätzlich ein Problem mit dem Auto haben und würden es am liebsten abschaffen und verbieten. Äh, tatsächlich ist es aber programmatisch ja auch so überhaupt nicht hinterlegt. Ähm, und die Autodebatte gerade ist eine, die wir in den Städten komplett anders führen, natürlich als äh, in den ländlichen Räumen. Und ähm, als Kommunalpolitikerin einer Großstadt muss ich sagen, die Autodebatte, die wir hier führen, die führen wir weniger, ehrlicherweise aus Klimaschutzgründen, sondern einfach, weil der Platz knapp wird in den Städten und wenn wir ähm, Radverkehr ausbauen wollen, wenn wir äh, irgendwie auch Leben auf der Straße haben wollen, sei es äh, Gastronomie oder so und äh, überall ähm, Straßen sind, die, die irgendwie Platz wegnehmen, wenn wir überall parkende Autos haben, die die Innenstädte verstopfen, wenn auch oft, Ver- also die Luftqualität ist, nä- ist irgendwie schlecht, der Lärm ist ein Problem und so. Die Menschen in den Städten wollen auch tatsächlich einen anderen Umgang mit dem Auto. Aber das ist natürlich was, das sich überhaupt nicht so auf den ländlichen Raum übertragen lässt, ja, wo, wo, Das Leben ohne Auto faktisch an vielen Stellen gar nicht möglich ist, weil man sonst äh, nicht wegkommt. Äh, In den Städten zum Beispiel, auch in der Stadt wie Ulm, kann man ohne weiteres aufs Auto verzichten und man kann alle Besorgungen und alles, was so dazugehört, auch ohne Auto ähm, erledigen. Deswegen ist da eine Differenzierung total wichtig, dass man nicht sagt, irgendwie, ihr seid böse, weil ihr ein Auto fahrt oder besitzt, ähm, sondern wie Pascal gesagt hat, es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse, die sich an unterschiedlichen Lebensräumen und Lebensrealitäten orientieren und die Aufgabe von Politik ist es, genau das irgendwie zu gestalten und eben es so hinzukriegen, dass die Menschen, die auf das Auto verzichten ähm, könnten in den Städten, weil sie auch trotzdem ihre Mobilitätsbedürfnisse anders wunderbar befriedigen können, dass man denen gute Angebote macht, dass sie das tatsächlich tun und äh, die Menschen im ländlichen Raum eher dabei unterstützt, beispielsweise mit einem anderen Antrieb unterwegs zu sein und so. Und ich ich glaube, diese Differenzierung in so einer Diskussion, ähm, das ist was, was uns äh, auch bei der Bundestagswahl echt schlecht gelungen ist, weshalb wir auch da in den ländlichen Räumen unglaublich, äh, also vergleichsweise schlechte Ergebnisse hatten, äh, als zum Beispiel in den Städten.
0: in dieser Frage für Sie auch das Alter eine Rolle, dass die Grünen jetzt gerade auch mit, mit Ihnen an der Spitze eine sehr junge Partei sind? Also wenn man sich Gedanken macht über die 30er-Grenze, das ist jetzt wahrlich nicht das Lebensalter, das für die Mehrheit der Wähler irgendwie entscheidend ist. Und es spielt, glaube ich, auch eine andere Rolle, ob man gerade, wie Sie Frau Schwelling jetzt, seinen sein Master fertig hat oder ob man schon mitten im Familienleben steht und irgendwie noch einmal die Woche Großeinkauf machen muss und Kinder zum Reiten, Touren, Sport fahren muss und ähnliches. Das ist natürlich eine ganz andere Perspektive. Merken Sie da, dass so schön es ist, dass die Grünen bei, bei jungen Wählerinnen und Wählern gut ankommen, dass sie da so einen Generationenbruch drin haben, wo diese Themen dann nicht mehr so funktionieren?
1: Ähm, würde ich so nicht sagen. Bei der Landtagswahl zum Beispiel haben wir äh, wirklich durch alle Altersgruppen hinweg also äh, großartige Ergebnisse und auch äh, einfahren können und das äh, natürlich auch in den den ländlichen Räumen. Jetzt ist es auch kein Geheimnis, dass wir da mit einem Ministerpräsidenten angetreten sind, der, sagen wir mal, auch nicht unsere Generation ist. Ähm, Und das heißt, es hat natürlich auch äh, einfach, das Personal spricht natürlich auch Menschen an und äh, die finden sich darin wieder und so ähm, ich glaube, die, das mit dem, mit dem Alter, da kann man immer darüber diskutieren, ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist. Es ist einfach, wie es ist und es erledigt sich äh, über die Zeit auf die eine oder andere Weise ja sowieso. Wir werden äh, auch älter werden und äh, in anderen Lebensphasen sein. Und ich glaube, ähm, man muss gucken, dass man Politik quasi nicht immer nur aus so einer persönlichen Betroffenheit heraus macht. Also tatsächlich diesen Schritt auch, wenn man in der Politik ist, äh, zurückmachen und sagen so, wie ich die Welt wahrnehme, ist das denn überhaupt auch die Art, wie wie irgendwie die Menschen in meinem Umfeld die die Welt wahrnehmen oder ist es nur meine gefärbte Brille? Und ähm, da können wir sicherlich auch noch besser werden, indem wir quasi aus dieser Blase, in der wir auch sicherlich bei den Grünen an der einen oder anderen Stelle unterwegs sind, bewusst raustreten und eben ähm, mit anderen Menschen sprechen. Und da kommt dieser Aspekt Bündnispartei so ein bisschen äh, fließt damit rein. Das ist was, das eigentlich schon seit immer zu unserer DNA gehört, dass wir gucken, dass wir in die äh, verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche reingehen und Bündnisse schmieden, dass wir äh, im Austausch sind und äh, dass wir gemeinsame Projekte vorantreiben. Und das wird auch was sein, für das wir jetzt wunderbarerweise in den nächsten zwei Jahren wieder mehr Zeit haben. Also dass man sich eben wirklich mit den Landfrauen mal trifft und guckt, wo gibt es denn da die Übereinstimmung, welche gemeinsamen Ziele haben wir oder mit äh, den, den Handwerksverbänden und so weiter. Es gibt ja ganz, ganz viele, Möglichkeiten Und das wird was sein, das wir in den nächsten zwei Jahren auch vorantreiben wollen.
0: Aber sehen Sie mit Sorge, dass Ihnen in der Partei so eine so eine Mittelgeneration fehlt? Also zwischen der Gründungsgeneration um Winfried Kretschmann der Grünen und Ihrer Generation, die jetzt im, im grünen Hype, weil es gerade ja die Themen sind, die vielen auf den Nägeln brennen. Da kam ja der, der Mitgliederzuwachs massiv jetzt in den letzten, in Baden-Württemberg in den zehn Jahren tatsächlich, dass ihnen da die Mitte fehlt und dass sie da gerade programmatisch auch äh, aufpassen müssen, dass die Partei da nicht so, so einen Abbruch hat, wenn dann Winfried Kretschmann in vier Jahren äh, nicht mehr zur Verfügung steht als Symbolbild der generationenübergreifenden grünen Partei.
2: Also ich sehe bisher das Problem noch nicht. Und zwar, Lena hat es, glaube ich, äh, gut zusammengefasst. Es geht nicht darum, dass wir eine Politik machen, die, die für Lena und mich passt, sondern wir müssen da versuchen, ähm, ein gesellschaftliches dieses gesellschaftliche Bewusstsein wahrzunehmen. Und zwar, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Aspekte in einer Politik wichtig finden. Und Kretschmann, mit Verlaub, ist jetzt auch nicht die Mittelgeneration, sondern der ist natürlich jetzt auch ähm, schon eher am oberen äh, Ende und spricht natürlich vielleicht dann sehr viele Rentnerinnen und Rentner an. Aber dieser ganze Mittelbau, was auch immer äh, das heißt, das heißt Menschen, die, sag ich jetzt mal, fünf Jahre älter sind als vier und gerade in der Familiengründungsphase sind oder auch natürlich dann gerade das Leben mit Kleinkindern Ähm, äh, leben, sind natürlich ganz wichtige äh, Adressatinnen und Adressaten, aber es geht, glaube ich, um viel, viel mehr. Lena hat es gerade eben schon angesprochen. Es geht einfach darum, dass wir in den nächsten Jahren klar machen, dass wir ein politisches Zuhause für viel mehr Menschen sein wollen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir das sein können. Denn neben unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen Ebenen, die wir ansprechen müssen, müssen wir auch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ansprechen. Und das ist in den letzten Jahren einfach deutlich äh, zu wenig passiert. Das heißt, gerade in Baden-Württemberg, in einem Land, in dem mehr als jeder vierte einen Migrationshintergrund hat, kommen diese migrantische Perspektive auf dieses Land einfach noch viel zu kurz. Wir haben sehr viele Persönlichkeiten, die es geschafft haben, sich in der Politik hochzuarbeiten, auch mit sehr viel Kraft, mit einem sehr langen Atem. Cem Özdemir und Murtram Aras sind dafür zwei sehr gute Beispiele. Wir kennen aber natürlich die Geschichten derjenigen nicht, die es eben nicht gekonnt haben bisher, weil uns natürlich, also weil die natürlich auch in einem politischen Raum nicht präsent sind. Das heißt, wir müssen viel mehr dahin gehen, dass wir es auch schaffen, natürlich auf der einen Seite neben dem thematischen Schwerpunkt, den wir als Grüne ja schon sehr lange setzen, auch mit Menschen der migrantischen Selbstorganisation zu sprechen, außerhalb der Partei, in der Zivilgesellschaft und da auch wirklich klar zu machen, was können wir denn als Partei machen, damit mehr von euch sich auch wirklich politisch äh, engagieren können. Und dafür wollen wir ja eine Heimat bieten. Und wir, ähm, glaube ich, müssen dann wiederum im dritten Schritt es auch einfach schaffen. Und dafür haben wir auch ein Vielfaltstatut in der Partei, beschlossen, dass mehr Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen, also gerade die, die für uns Grünen bisher noch nicht so attraktiv waren. Das heißt einmal Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch vor allem ältere Menschen oder Menschen ohne ohne akademische Bildung auf unsere Listen zu bekommen für die nächsten Wahlen.
0: Ist das auch in der eigenen Partei in den letzten Jahren unterschätzt worden, dass der Diversitätsbegriff da doch ein bisschen breiter gefasst werden muss? Also Wenn ich mir die ersten beiden Kabinette von Kretschmann angucke, war ja Diversität, wir haben Frauen dabei. Und migrantische Themen spielen jetzt mit Ausnahme von Manne Lucher und bayerischem Migrationshintergrund vielleicht keine ganz große Rolle. Das hat sich ja jetzt erst in diesem Kabinett durch Daniel Payas. geändert. Und auf Bundesebene hatten wir die gleiche Debatte. J.M.S. Simi ist ja relativ spät in dieses Personaltableau reingerutscht, auch gegen massiven Widerstand, muss da die eigene Partei auch so ein bisschen lernen, das Selbstbild, wir sind divers, wir sind für Vielfalt, wir stehen für Vielfalt, ein bisschen zu überdenken und sich selber nochmal den Blick schärfen, dass da halt mehr dazu gehört als die Frauenquote.
2: Ähm, das auf jeden Fall, aber man darf das, glaube ich, auch nicht gegeneinander ausspielen, sondern man muss es zusammendenken. Wir haben als Grüne große Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen, und dennoch erreichen wir dieses Ziel nur Schritt für Schritt. Und die Frauenquote ist dafür ein gutes Beispiel wie wir Grüne gezeigt haben, wie wir auch Vorbild für andere Parteien sein können, aber dass es natürlich auch echt hilft. Bei der Frauenquote muss man natürlich auch sagen, wir haben die über alle Ebenen hinweg. Also ich sehe mir ungern Bundeskabinette an oder Landeskabinette und zähle dann Menschen mit einem Migrationsanteil oder ähm, wie viele Frauen da drin sind. Das ist natürlich ein guter Wert, aber die Frage ist ja immer, wie kommen die dahin? Und das ist halt erst der dritte, vierte, fünfte Schritt und nicht der erste. Und ich glaube, diese Frage, wie wir als Grü- die wir als Grüne beantworten müssen, ist, wie können wir diesem Anspruch Teilhabepartei auch gerecht werden? Wie können wir gerade auch Menschen, die bisher noch nicht gehört werden, in der Politik Gehör schenken? Und das ist, glaube ich, die Frage, die wir uns auf Ortsverbandsebene, auf Kreisverbandsebene stellen müssen. Und dafür können wir, glaube ich, strukturell als Landesverband einiges leisten.
0: Da haben wir diese Altersfrage schon angesprochen. Da spielt natürlich auch ein Thema mit rein, für das Sie schon eine Abfuhr kassiert haben, direkt beim äh, Wahlparteitag. Sie haben schon laut darüber nachgedacht, dass die Nachfolge von Winfried Kretschmann ja auch debattiert werden muss. Trauen Sie sich dazu noch weiter nachzudenken, gerade oder liegt das jetzt erstmal auf Eis, nachdem von oben ein kleiner Rüffel kam?
1: Also, wir denken darüber nach äh, und wir sprechen auch darüber. Äh, das ist auch also insofern keine Veränderung zu dem, was wir äh, damals in dem Interview gesagt haben. Ähm, ich glaube, dass es ein Thema ist, ist offensichtlich. Ja. Die Frage ist halt nur, ähm, also wir hatten nie vor, quasi mehr darüber äh, zu sagen, als äh, diese Feststellung, dass es ein Thema ist. Ähm, und es hilft ja auch, glaube ich, niemandem, weder in der Partei noch außerhalb, wenn wir da jetzt äh, so spannend, dass äh, für die Medien ist, quasi ein, eine, äh, ein öffentliches Schaulaufen äh, irgendwie inszenieren oder äh, mal äh, quasi im Rahmen von Interviews diskutieren, welche Möglichkeiten äh, zur Findung äh, von möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolgern äh, überhaupt im Raum stehen. Wichtig ist für uns, dass äh, Winfried nochmal sehr klar gesagt hat, dass er äh, die Amtszeit äh, voll machen möchte, wenn das äh, gesundheitlich möglich ist. Das ist aber ja auch kein, keine neue Sache gewesen. Das hat er im Wahlkampf äh, so angekündigt und damit wissen wir quasi auch, wann wir eine Nachfolge brauchen und wie der Weg dahin ist und äh, wann wir quasi den aktiv beschreiten und äh, auf welche Weise. Das ist ähm, ja, genau einfach Gegenstand von äh, internen Gesprächen und Überlegungen. Und ich äh, genau bitte dafür um Verständnis, dass wir das nicht, äh, nicht hier diskutieren können.
0: Ich glaube, wenn die Grüne Partei als Volkspartei in der Breite Erfolg haben muss, spielt, was wir diskutiert haben, diese Altersfrage eine Rolle, dass sie da viel abdecken müssen, und da ein 72-jähriger, 73-jähriger Spitzenkandidat, glaube ich, schon ihnen geholfen hat. Die zweite Frage ist: Das klang vorhin bei den Vorstellungsrunden so ein bisschen an. Welches Bildungspublikum sprechen Sie an? Also sind die Grünen eine reine Akademikerpartei? Jetzt äh, sind Sie unterschiedliche Wege gegangen aus der Selbstwahrnehmung, aus der Doktorenfamilie Frau Schwelling oder aus der nicht-akademischen Familie von äh, Herrn Hagenmüller. Und gleichzeitig stehen Sie. Am gleichen Punkt, nämlich mit dem akademischen Abschluss. Welche Rolle spielt das für die Partei? Wie akademisch dürfen die Grünen sein? Beziehungsweise wie kriegen sie da die Breite hin?
2: In der Tat ist es, glaube ich, noch eine Reise für uns. Ähm, Erstmal muss man, glaube ich, auch sagen, es ist nichts Schlechtes, wenn man viele Akademikerinnen und Akademiker in der Partei äh, hat, die sehr analytisch auch arbeiten und unterschiedliche Politikfelder abdecken. Ich glaube, es geht aber darum, dass man das auch nicht als entweder-oder sieht, sondern als Erweiterung. Wir wollen ja auch weiterhin Akademikerinnen und Akademiker ansprechen. Wir wollen aber auch noch mehr ansprechen. Und die Frage ist gerade da für uns, welche Themen und welche Kommunikation müssen wir gerade auch in Baden-Württemberg anlegen und welche Zukunftsperspektiven brauchen diese Menschen von uns und welche Sicherheit müssen wir geben, damit am Schluss eben auch das Kreuz bei uns fällt. Vielmehr aber, glaube ich, ist auch noch die Frage, dass wir uns anschauen, wie sehen unterschiedliche... Alltagsszenarien aus. Das heißt, man muss ja auch immer noch sagen, Politik wird heute von einem sehr kleinen Anteil von Menschen gemacht, die sich das einrichten können. Auf der einen Seite natürlich äh, persönlich, die auch Lust haben, jeden zweiten Abend, jeden dritten Abend mit uns zu verbringen. Man muss ja immer noch sagen, Politik ist etwas, was wir alle machen, was wir alle machen können, was aber auch vor allem Ehrenamtliche Arbeit ist. Es gibt ja nur die wenigsten in diesem Land, die die Möglichkeit und die Chance haben, das hauptberuflich zu machen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass es natürlich sehr viele Hinderungsgründe gibt, politisch aktiv zu werden. Sei es Schichtarbeit, sei es irgendwie die alleinerziehende Mutter, die keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder bekommt. Sei es auch einfach körperliche Arbeit, an, äh, wo die Menschen abends dann eben keine Lust mehr haben, sich äh, nochmal drei Stunden über Metadebatten, sage ich jetzt mal, auszutauschen, sondern wir müssen, glaube ich, schauen, für welche Menschen, und das muss man an vielen Stellen sehr individuell machen, ist welches Engagement das Richtige? Wir hoffen natürlich, dass wir viele für die Partei gewinnen. Es gibt aber auch natürlich andere, die könnten sich zum Beispiel ein Mandat auf Landes- oder Bundesebene nie vorstellen, freuen sich aber sehr über die kommunalpolitische Arbeit. Und ich glaube, da geht es einfach darum, dass wir in den nächsten Jahren verschiedene Möglichkeiten erarbeiten, wie Menschen sich besser bei uns einbringen können mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen.
0: Und die grünen Inhalte funktionieren dann auch für alle? weil auch das Etikett besser verdienenden Partei tragen sie ja auch mit sich rum diesen Vorwurf, dass grüne Politik vor allem erstmal teuer ist für
1: den Einzelnen. Äh, das ist ja, wobei zu Unrecht, glaube ich. Aber was sagt du ruhig?
0: Ich wollte
2: gerade sagen, ich nehme einfach mal diesen Satz äh, zu Unrecht. Also wir sind ja gerade die Partei, die Oft äh, gefühlt Politik gegen ihre eigene Wählerinnenschaft macht, wenn es darum geht, äh, finanzpolitische Konzepte umzusetzen. Also gerade die, die schon bei uns sind, haben ja diesen gesamtgesellschaftlichen Blick und haben eben alle äh, im Auge und machen nicht nur Politik für sich selbst. Was natürlich dann oft bei einigen am Wahlabend natürlich wieder äh, dazu führt, dass man Zweifel hat äh, an den ähm, Steuervorhaben vielleicht äh, der eigenen Partei. Aber ich glaube, da muss man auch einfach sagen wieder oder oder muss man auch drüber stehen. Wir haben die gesamte Gesellschaft im Blick und deswegen ist das auch völlig richtig so.
0: Dann glaube ich, habe ich jetzt viele der Ideen, die kursieren über die Grünen, abgearbeitet. Zu jung, zu akademisch reichen Partei, (lacht) zu städtisch, zu weiß, (lacht) es war alles dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es in praktischer Politik aus zum Abschluss? Sie starten jetzt erstmals seit Menschengedenken als Parteivorsitzende, die im Land eine Partei haben, die mitregiert und die im Bund eine Partei hat, die mitregiert. Was macht das für Ihre Arbeit? Ist es eine Last, weil Sie wirklich an keiner Stelle mehr die reine grüne Lehre vertreten können, ohne jede Verantwortung? Oder ist es eine Befreiung, weil Sie das Gefühl haben dürfen, dass Ihre Themen tatsächlich auch in Umsetzung kommen können?
1: So ein bisschen beides. Also äh, wir müssen, also oder in der Vergangenheit war es für uns an der einen oder anderen Stelle äh, hier in der Landespolitik natürlich so, dass wir nicht weitergekommen sind mit dem, was uns äh, angetrieben hat, auch weil eben auf Bundesebene blockiert wurde. Und dann war es auch äh, naheliegend natürlich äh, darauf hinzuweisen, dass wir hier mit unseren Klimaschutzzielen zum Beispiel nicht so vorankommen, wie wir das wollen, äh, weil auf Bundesebene die Weichen falsch gestellt sind und äh, wir nicht die richtigen Rahmenbedingungen haben. Jetzt haben wir erstmals die Chance, das zusammen zu machen. also tatsächlich das auf Landesebene, die Unterstützung politisch von der Bundesebene zu bekommen, die wir brauchen, um die Ziele zu erreichen, die sowohl ja auf Bundes- als auch Landesebene inzwischen gemeinsam vereinbart sind. Und das ist eine, vor allem eine riesige Chance. Andererseits hört natürlich auch damit dieses ähm, Schuldzuweisungsgame sozusagen auf, ja, natürlicherweise. Aber ähm, wir hoffen einfach, dass wir diese Anlässe auch in Zukunft gar nicht mehr haben werden, weil wir eben wirklich, wenn wir merken, hier die Windkraft, der Windkraftausbau im Land stockt und das hat äh, bundesgesetzliche Gründe, ja, da sind Hürden, die, die wir hier auf Landesebene nicht überwinden können, dann wissen wir jetzt, dass wir in Berlin Menschen haben, die sich genauso dafür einsetzen, diese Hürden zu überwinden und die uns da unterstützen. Also insofern ist es vor allem eine große Chance. Aber auch sicherlich eine neue Zeit und eine neue Herausforderung, die uns da ins Haus steht. Aber ich glaube, die die Vorteile überwiegen eindeutig.
0: Da haben Sie Anfang Dezember nochmal gegen den CDU, also gegen den Koalitionspartner hier im Land, gegen die CDU ausgeteilt. Sind Sie mit denen inzwischen doch zufriedener? Haben Sie da in Frieden machen können, damit nachdem Sie jetzt in Berlin die Ampel haben, auf die Sie ja gerne auch im Land gesetzt hätten? und im Land gerade erleben können, dass gerade bei Umweltthemen, wenn ich an die Fraktionsklausuren diese Woche denke, ja durchaus auch von der CDU sehr bereitwillig die entsprechenden Initiativen kommen.
1: Ja, wir wir hatten darüber äh, tatsächlich auch schon ähm, gesprochen letzte Woche, nachdem äh, diese Meldung rauskam, dass die CDU gerne die Verfahren beschleunigen möchte auf ein Jahr und ähm, wir hatten ja beim Parteitag eben genau das angemahnt, dass wir erleben, dass die CDU auf Landesebene zwar billig ist und sehr gerne den Koalitionsvertrag mit uns abarbeiten möchte und diese Ziele auch ein also teilt, die wir haben. Das erklärt auch, warum wir tatsächlich gut miteinander regieren können, aber auf kommunaler Ebene eben doch blockiert wird. Und die CDU hat quasi, ist wahnsinnig stark auf der kommunalen Ebene, hat, stellt irgendwie den Großteil der Landrätinnen und Landräte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und hat da eine, eine große Macht. Deswegen muss man, glaube ich, diesen Appell auch der Landtagsfraktion, wie Andreas Schwarzes gesagt hat, einen Appell, also einen Appell an die eigene Reihen sehen sozusagen. Weil, weil da klemmt es im Moment tatsächlich am meisten Ähm, Und wenn jetzt die CDU sich sozusagen von oben nach unten, äh, also von Landesebene in die kommunale Ebene dazu durchringt, die Koalitionsziele wirklich mit Nachdruck zu zu verfolgen, dann ist es fürs Klima gut, dann ist es. Ähm, aber auch für die Zusammenarbeit in dieser Regierung gut. Deswegen ähm, funktioniert die Zusammenarbeit an der Stelle äh, und wir, wir sind eigentlich vertrauensvoll gemeinsam mit denen unterwegs und immer wieder verblüfft, äh, also ich persönlich in letzter Zeit, ähm, wie engagiert die CDU auch äh, für den Klimaschutzeintritt, aber auf eine sehr positive Art verblüfft.
0: Und hat Winfried Kretschmann bei Ihnen auch wieder einige Punkte gewonnen, nachdem Sie jetzt den FDP-Fraktionschef öfter mal in Aktionen erleben konnten? Zuletzt hat er ja wirklich sehr... Massive Angriffe auf die Landesregierung, auf Winfried Kretschmann gemacht. Das Thema Anschlag auf die Demokratie war so ein Zitat, das darum geisterte. Das müsste Ihnen jetzt ja eigentlich, nachdem Sie sehr energisch geworben haben, eigentlich im grünen Landesvorstand für die Ampel eigentlich sehr zu denken gegeben haben, oder?
1: Also tatsächlich hat uns ähm, Herr Röke ja schon unmittelbar, nachdem die Entscheidung gefallen ist, äh, quasi die besten Argumente geliefert, um diese Entscheidung auch zu rechtfertigen. Ja, weil ich glaube, unmittelbar danach ist er auf einer äh, Pressekonferenz eben genau in seinem äh, Brüke-Stil unterwegs gewesen und hat ähm, noch mal also hat tatsächlich gezeigt, dass es äh, die bessere Entscheidung so gewesen ist. Wir haben ähm, auch so, sofort nach der Entscheidung und so unseren Frieden damit gemacht. Ich glaube, das war. In dem Moment, als wir uns dafür eingesetzt haben, doch die Ampel zu favorisieren, war quasi, das war eine inhaltliche Abwägung, weil man nicht so sehr anhand der Verhandlungsergebnisse, die bis dahin da waren, sehen konnte, dass das eine besser funktioniert als das andere. Die persönlichen Aspekte konnten wir und können also können wir inzwischen wahrscheinlich besser, aber konnten wir damals natürlich nicht so äh, beurteilen, weil wir als Landesvorstandsmitglieder nie so nah dran sind, äh, um das entscheiden zu können. Und das ist aber für die Zusammenarbeit in der Koalition natürlich wahnsinnig wichtig, dass eben das auch menschlich funktioniert, dass das vom Bauchgefühl her stimmt. Und ähm, dass es mit jemandem wie Herrn Rülke sehr, sehr schwierig äh, geworden wäre, das hat er gerade in den letzten Wochen noch mal ganz eindrucksvoll gezeigt. Insofern sind wir können wir sagen, glaube ich, mit dieser Regierungskonstellation hier im Land im Moment sehr zufrieden.
0: Herr Agenmüller, von Ihnen nochmal zum Abschluss der Blick darauf, wie viel Freiheit muss sich die Partei jetzt in diesen Regierungszeiten noch herausnehmen, damit man noch ein scharfes Profil behält und sich nicht den Kompromissen im Bund und im Land unterordnen muss?
2: Ich glaube, die Politik ne, oder der Schlüssel zu einer erfolgreichen Politik ist ein gutes Dreieck aus Partei, Fraktion und Regierung. Das haben wir im Land in den letzten Jahren, glaube ich, deutlich bewiesen, dass wir das können. Was auch klar ist: Wir schreiben als Partei auch das nächste Wahlprogramm. Das heißt, wenn gerade Regierung und Fraktion Ideen haben, wie sie Sachen in der nächsten Legislaturperiode umsetzen wollen, dann sind wir erstmal der erste Ansprechpartner bzw. die erste Ansprechpartnerin. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Lena hat es vorhin ähm, auch ja schon erwähnt, wir haben jetzt eine neue Ebene dazu bekommen. Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt auch im Bund regieren. Und das Problem ist so ein bisschen noch, dass es natürlich gegenlaufende Mehrheiten sind. Einmal die Ampel in Berlin, einmal grün-schwarz in Baden-Württemberg. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass Baden-Württemberg gerade sein bundespolitisches Gewicht dazu nutzt, um im Interesse des Landes ähm, aktiv zu werden. Und da muss man auch sagen, Winfried Kretschmer hat das mit Bravour gemacht, natürlich auch nicht immer äh, zur zur Freude der eigenen Partei, aber das muss man natürlich dann auch aushalten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jeder seine Beinfreiheit natürlich da auch nutzen kann. Als Partei denken wir nämlich nicht nur an die nächsten äh, vier Jahre oder fünf, sondern wir müssen an die nächste Generation denken. Eine Regierung, die kann abgewählt werden, eine Partei wird aber beständig sein. Und ich glaube deswegen, dass es ganz wichtig ist, dass wir einfach klar machen in der Kommunikation in den nächsten Jahren, wo wollen wir denn als Partei eigentlich hin? Und was sind dafür die Maßnahmen, die wir auf verschiedenen Ebenen in den Fraktionen und Regierungen dafür
0: umsetzen müssen? Dass letzten Endes dann alle grünen Realpolitiker werden müssen, also Realos und Realas, ist für Sie erträglich oder gehen Sie dagegen vor?
2: Ich glaube, das ist ein falsches Bild von linker Politik den äh, irgendwie dem viele aufsetzen. Also linke Politik bedeutet für mich, reale Verbesserungen für Menschen zu erreichen, weil letztendlich mache ich Politik für die Menschen. Und ich finde, es ist irgendwie nicht, man sitzt so ein bisschen in seinem Elfenbeinturm, wenn man irgendwie sagen kann, ich stimme einer Erhöhung des Mindestlohnes oder des Hartz-IV-Satzes nur auf 14 oder 25 Euro zu und darunter mache ich es nicht. Ich glaube, da sitzt man in seinem Elfenbeinturm und man, hat völlig außer Acht gelassen, was für gesellschaftspolitische Realitäten da draußen eigentlich sind. Und ich glaube, eine linke Politik orientiert sich nicht an irgendeinem Dogma, sondern vor allem an konkreten Verbesserungen für Menschen.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn wir im Wanderbild bleiben, würde ich sagen, wir haben die erste Hütte erreicht und ich hoffe, wir werden die nächste Etappe auch nochmal wieder besprechen dürfen in den nächsten Jahren.
2: Das heißt morgen früh um sieben geht's wieder los?
1: Oh Gott, ja. Das Schlimme ist ja an diesen Hüttentouren, dass man immer echt furchtbar früh aufstehen muss. Also die schmeißen einen quasi um sechs aus dem Bett. Ja, hart. Aber also für dich wiederum, Pascal, nicht so schwierig wie für mich. Ich bin die Langschläferin von uns beiden. Aber genau, wir können ja, wir machen eine, eine kleine Halbtagestour, dann geht's auch später.
0: Ich würde sagen, wir genießen erstmal, dass Corona uns die gemeinsamen Hüttennächte erstmal noch erspart. Und wir <lacht> einfach politisch weiter. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank auch. Vielen Dank. Tschüss.